Parcă zi de zi lumea în care trăim este într-o continuă mișcare, transformare, forfotă și ne aduce tot felul de provocări și noutăți. Fiecare dintre noi suntem însetați de cunoaștere, de informații, de știri pe care le obținem fie prin intermediul telefonului, laptopului, televizorului sau al presei, bineînțeles. Vă aduceți aminte când așteptam săptămâni întregi pentru a primi un răspuns sau informații de la cei dragi mai de aproape sau mai de departe, fie printr-o altă persoană, fie printr-un poștaș sau mesager. Ei bine, astăzi, cu un singur click sau cu o singură atingere a telefonului, putem să intrăm pe tărâmul cunoașterii într-un alt univers, aflând știri de la celălalt capăt al planetei, deschizându-ni se astfel în față un vast și bogat orizont. Suntem din nou alături de doamna bibliograf Zarina Gabriela Neagu de la Biblioteca Academiei Române, care ne va duce în prim plan o nouă gazetă. Sunt bucuroasă și mă onorează să mă aflu și astăzi alături de dumneavoastră și de fidelii noștri ascultători. Vă propun spre meditație un ziar cu începuturi modeste, dar cu o traiectorie interesantă, captivantă, în vogă la vremea respectivă. Este vorba de Curierul de Iași, ale cărui raze luminoase și binefăcătoare se resimt până în timpurile noastre. Cum a debutat acest ziar în peisajul mediatic al timpului? Curierul de Iași a fost la început o gazetă politică, ce a apărut la 31 martie 1868 și a durat până în septembrie 1884. Inițial se tipărea o dată pe săptămână, iar mai apoi de două sau chiar de trei ori pe săptămână. La redacția ziarului s-au perindat de-a lungul timpului mai multe nume care astăzi sunt mai puțin cunoscute. Teodor Balasan, ce a devenit pentru o perioadă proprietar al acestuia, care ulterior, în 1873, avea să înființeze și o altă gazetă, Curierul, Foaie Intereselor Generale, o altă publicație ieșeană, Ioniză și Pione Bădescu, ce apare în câteva numere în decembrie 1871 și alții. Curierul de Iași. Iată ce frumoasă alegere, ce titlu de ziar bine ales în această perioadă când de curând Iașul, municipul Iași a intrat în rețeaua UNESCO pe lista orașilor creative. A fost inclus la categoria literatură. Așadar, haideți să aflăm ce momente semnificative, ce conținut și ce evoluție a avut ziarul despre care povestim astăzi. Un prim moment esențial în existența gazetei îl reprezintă preluarea acesteia de către o parte a membrilor societății Junimea la 1 noiembrie 1872. Dintre aceștia amintim pe Nicolae Gane, Iacom Negruții, Anton Naum și alții, care într-o altă fază au cumpărat tipografia națională, unde se edita ziarul Curierul de Iași, apoi l-au înlăturat de la conducere pe Teodor Balasan, care nu făcea cinste acestuia, luându-și angajamentul de a-i conferi publicației o valoare mai mare. E demn de subliniat și faptul că această gazetă a fost și buletinul oficial al tribunalului Ieșean. Ziarul Curierul de Iași cuprindea rubrici de politică internă și externă, știri sumare ale societății Junimea, precum și o parte culturală. Dacă răsfoim primele numere ale publicației, rămânem siderați de începuturile modeste ale acesteia, 
de modul de abordare a diferitelor idei, tipologii umane și situații pe care le regăsim până în vremurile contemporane. În coloanele sale se prezintă de asemenea atât lucruri serioase, dar și cazuri din viața cotidiană, ce ar putea sârni ilaritate. De exemplu, în numărul 2 din anul 1868 apare un aviz important din partea redacției ce cuprindea o invitație adresată tuturor. Citez, către toate prefecturile, primăriile, tribunalele și particulari să trimită anunțuri de orice natură la redacția acestei foi pentru a le mediatiza. Era un semnal acesta că se dorea colectarea de materiale și popularizarea ziarului Vorba expresiei de la blădică până la opingă. La rubrica Varietăți era prezentat Nero. Desigur, nu e vorba de împăratul roman, persecutorul creștinilor din primele veacuri, ci de câinele împăratului Napoleon al Franței, ce a fost înmormântat în grădina casei, fapt ce l-a afectat nespus de mult pe stăpânul său, în numărul 11 din 1868. De asemenea, mai aflăm că Louise Criri, o englezoaică din familia Stuarților, îndrăgostită lulea de împăratul Napoleon, s-a furișat în grădina acestuia, ulterior fiind prinsă, legitimată, fiind considerată o persoană cu probleme psihice și trimisă spre îngrijire la un spital de specialitate, în numărul 33 din 1870. Într-un articol semnat de Dumitru Brătianu, cu titlul Serbarea de la Mănăstirea Putna, în numărul 83 din 1871, aflăm informații prețioase referitoare la acest eveniment de răsunet la împlinirea a patru secole de la sfințirea acestui locaș de cult. Se arăta foarte clar că acest eveniment măreț nu era doar o serbare a trecutului, ci și o inspirație pentru prezent și o deschidere de drum către viitor, ca neamul nostru românesc să fie solidar, o anticipare a Marii Uniri de la anul 1918. Citesc pentru ascultătorii noștri. Sub puternicul impuls al geniului României, junimea școlilor noastre realizează manifestația cea mai importantă a românismului, Afirmarea cea mai puternică a naționalității noastre, actul cel mai însemnat prin caracterul său de solidaritate între toate țările române și cel mai fecund în mari și necalculabile rezultate, act cu atât mai însemnat cu cât făptuitorii lui sunt cei ce singuri posedă secretul viitorului, căci junimii îi încredințează Dumnezeu depozitul planurilor și al voinței sale, și dă el darul de a-l executa. Totul e pietate, devotament, abnegație, un imn, o rugă, frăție, iubire, o melodie care se înalță până la ceruri. Cerul se deschide și Dumnezeu își plimbă zâmbetul pe toate fețele, le iluminează cu divina aureolă și cu o vizibilă mulțumire și zice, Sunteți opera mea! În voi este sufletul meu. O, ce farmec! În articolul despre activitatea societății pentru învățătura poporului român, în numărul 143 din 1871, tipărit sub semnătura redacției Curierului de Iași, 
descoperim și știri sensibilizatoare. Astfel, aflăm că s-au distribuit la 65 de copii săraci cărți, rechizite și articole de îmbrăcat imperios necesare acestora pentru frecventarea școlii. Este emoționantă în acest sens scrisoarea unui elev, Anton Filip, din cartierul Tătăraș, din Iași. Citesc pentru auditorul nostru. Iarna se apropia. Părinții noștri, cuprinși de groază, se așteptau să ne vadă întrerupându-ne cursurile de școală, din cauza lipsei de haine și cărți, și cu aceasta, unica speranță a unui viitor mai senin pentru noi era nimicită. Societatea dumneavoastră ne-a ajutat, ea ne-a înlesnit mișloacele de a urma școala și prin aceasta a redat pacea în numeroasa noastră familie, primind din mâinile dumneavoastră haine, cărți, simțim, domnule președinte, obligația ce ne este impusă, aceea de a învăța, a ne sili și a avea o bună conduită. În numele nostru și al familiilor, mulțumim cu recunoștință generoaselor persoane ce compun societatea. Se solicita ca publicul din Iași, de asemenea, să susțină această organizație. În partea culturală a ziarului Curierul de Iași, în decursul existenței sale, au fost publicate și republicate numeroase creații literare, naționale și universale. Pentru început, aș evidenția o doină culeasă de poeta Leonida Grigoriță, al cărei text mirific aș dori să-l prezint în continuare celor care ne ascultă. Fă-mă, Doamne, pui de cuc, să zbor vesel, să mă duc, să trec voi pline de flori, cu iuțeala unei bori, munți înalți cu braze aleși, Căptușiți de curpe deși, să trec chiar prin stânci cărunte, dar fi până în nori cu frunte, cum a dragostei gândiri, trecu ziduri de mănăstiri, și aș zbura ca din poveste, cum se duce în lume o veste, la fereastra mândrei mele, să-i cânt o doină de jale, și căzând jos de ostenit, să mor, Doamne, că am trăit și. Destul am suferit, în numărul 10 din 1872. În aceeași atmosferă de meditație, asupra trecutului neamului românesc, sunt demne de reliefat și amintirile lui Alecu Rousseau, ce îmbină elemente autobiografice și comentarii de natură istorică, din care aș cita un scurt fragment. De ce oare, cu cât ceasurile, zilele și anii se mulțesc asupra omului, cu atât mai mult acesta se uită în urma sa și se oprește cu plăcere la cele mai depărtate aducere minte ale tinereții și ale copilăriei? Nu-i soarele frumos și astăzi? Păsările nu cântă tot aceleași cântece voioase sau jalnice? Frunzele nu au același freamăt? Pădurile nu înverzesc ca odinioară, florile nu au același miros, nu, dar nici un soare nu lucește frumos, nici o floricică nu are dulce miros, nici un fluier pe coasta dealurilor nu răzbate, nimic în lumea de față nu are asemănare cu florile și cu soarele zilelor văzute prin amintiri. Are dreptate aducerea aminte. 
Nimic nu poate fi pentru om mai frumos decât trecutul, căci trecutul e tinerețea și tinerețea este fericire. Fericirea de a crede în toată pasărea ce zboară, fericirea de a crede în frumos și în bine, fericirea de a nu se îndoi de cinste și de multe, fericirea de a nu gândi la nimic, de a nu ști ce este viața și ce neagră prăpastie este sufletul omului. În numărul 46 din anul 1872. De asemenea, în cadrul acestei părți culturale, a ziarului Curierul de Iași mai amintim imnul lui Ștefan cel Mare, ce aparține lui Vasile Alexandri, ce a fost cântat la serbarea de la mănăstirea Putna, pastelurile și prințul Napoleon, ale acelui ajbart de la Mircești, povestea soacra cu trei nurori a lui Ion Creangă, novela lei paralei, scrisă de Iacob Negruții și altele. În coloanele gazetei se regăsesc și creații din literatura universală, în foileton traducerea operei Don Carlos, de Friedrich von Schiller, realizată de Ioan Răducănescu, lucrarea despre cravată a lui Honoré de Balzac și altele. Într-o serie de articole aflăm informații importante despre primul congres ziaristic desfășurat la București, începând cu 1 octombrie 1871, într-un alt material semnat pe această temă de Ioniță Șipione Bădescu, se preciza faptul că, citez, presa va lupta dar pentru realizarea unui guvernământ românesc prin națiune și pentru națiune, întemeiat pe adevărata libertate națională. Vedem aici dorința de exprimare a libertății și adevărului în relatarea faptelor, precum și nevoia de unificare a ortografiei pentru a facilita lecturarea presei de către public. Este bine știut că în diferite domenii de activitate și în cel ziaristic, bineînțeles, valoarea acestora se datorează unor oameni de calibru. Cu siguranță, personalități de excepție au ridicat valoarea gazetei Curierului de Iași. Haideți să-i aflăm împreună. Cel care a ridicat prestigiul și a dat culoare ziarului Curierul de Iași a fost poetul național și universal Mihai Eminescu. Odată cu preluarea acestui ziar de către geniul Nepereche, se poate observa în cuprinsul acestuia o îmbunătățire substanțială a materialelor scrise doar din punct de vedere stilistic, cât mai ales în ceea ce privește conținutul de idei. Am ajuns la finalul acestui episod, dar vă anunțăm că vor urma încă două. Vom mai vorbi de Curierul de Iași și în mod deosebit de prezența gazetarului Mihai Eminescu la această publicație. Care ar fi concluzia? Ce am putea desprinde din această primă parte a serialului nostru? Curierul de Iași, pentru orice explorator al arealului ziaristicii și al culturii naționale, dar și pentru cititorul obișnuit, este un reper în decursul istoriei, deoarece oferă șansa de a descoperi contextul epocii, ideile mărețe, mentalitatea, evenimentele de marcă, metodele și mișloacele folosite de oamenii acelor vremuri.